0: Друзі, всім привіт! Мене звати Аня.
1: Мене Іван, і це наш україномовний підкаст
0: «Тусовка на кухні», в якому ми ставимо актуальні питання експертам, які шарять в цій темі. Всім привіт, друзі! Сьогодні з нами PHD викладач Львівської бізнес-школи, виконавчий директор Центру лідерства УКУ та бізнес-консультант Андрій Рождецвинський. Привіт! Привіт. Зараз в умовах нашої ситуації в країні досить багато людей починають активно долучатися і проявляти лідерство в абсолютно різних його проявах. Тож перше питання таке, як бути лідером серед лідерів?
1: Відповідь є зовсім проста і, і трохи складніша, але теж складно. Зовсім проста, треба мати репутацію, відповідно, для того, щоб вас приймали інші лідери. А, а яким чином вибудовується ця репутація? Це відповідь трохи складніше. Насправді, лідер серед лідерів це такий найвищий щабель в теорії трьох ступенів лідерства, де ви спочатку виступаєте. Лідер для себе, потім лідер для інших, а потім лідер для лідерів. Спочатку ви маєте ефективно налагодити своє життя. Так? Тобто ви маєте розвивати в собі певний рівень дисципліни, певний рівень тайм менеджменту досягнення особистих цілей. Тобто, власне, про все, про що говорить. Різні підручники з особистої ефективності, там підручники, навчальні програми і так далі. Тобто спочатку ви маєте стати ефективним як людина, а потім ви маєте навчитися управляти командою, яка складається з людей, які не претендують на якісь лідерські прояви. Да? Тобто це може бути команда двоє-троє людей, може бути навіть просто одна людина, яка або знаходиться у вашому підпорядкуванні, якщо ви на роботі. Або якщо це якийсь там проект позаробочий, де нема прямих керівників підлеглих, mm-hmm. це може бути людина, яка знаходиться вашому впли... під вашим впливом. Так. А і тільки коли ви опанували ці два попередні рівні, тоді ви можете говорити про те, що ви готові для того, щоб стати лідером для лідерів. За вже є третій найвищий рівень, бо якщо усунутися, управляти людьми, або там, ну, якщо ми говоримо про лідерство, сучасне розуміється не тільки про управління, та, там направляти, надихати, підтримувати людей, які є значно слабші за них в ваших певних проявах, то в вас просто це не вийде. Тому така відповідь. У вас має бути певна репутація, а створюється вона за допомогою того, що ви спочатку стаєте лідером для себе, потім лідером для оточуючих, які не претендують на лідерські прояви, і вже тоді для інших, інших людей.
0: А якщо говорити саме не про лідерство над лідерами, а лідерство серед лідерів.
1: А, лідерство серед лідерів, тоді ми маємо в підійти з іншого боку теорії. Є таке поняття як колаборація. Колаборація. Прикладом цього є джазовий ансамбль, коли всі музиканти є рівними між собою в своєму виконанні. На відміну від симфонічного оркестру, де всі дослуховуються до того, що їм каже робити диригент і перша скрипка. Ця модель потребує розвитку двох речей дуже важливих. Перша – це високого рівня експертизи всіх учасників цієї робочої групи. Тобто ці люди мають бути професіоналами своєї справи. І дуже розвинені як в хард, так і в софт-скілах. І друге – це відповідний рівень довіри, створений між цими людьми. Тобто тоді задача лідера чи лідерки – плакати, два напрямки постійно навчання цієї групи і е- тримання високого рівня довіри між учасниками цієї, цієї команди. Тоді ваша роль зводиться до цих двох елементів.
0: Добре. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково проявляти, або починати проявляти лідерство, якщо ти не впевнений в, тому, не впевнений в своїх здібностях лідерських, але відчуваєш, що маєш певний ресурс на це?
1: А, ну, дивіться, я можу сказати, що якраз для мене однією з ознак лідерської поведінки є вміння братися за щось, для чого на перший погляд в тебе не є достатньо ресурсів, бо коли, легко бути лідером в сонячний день. Mm-hmm. Я можу сказати, єдиний для мене, я, це дуже, об'єктивно, це моя, моя, дуже суб'єктивно, mm-hmm. пропрошу, це моя суб'єктивна точка зору, що для мене єдиний варіант, коли треба поставити собі питання, чи варто вк- включатися в цю історію чи ні, це наскільки моє его, мій егоцентризм підігрівається внаслідок цих дій. То якщо я хочу в'язатися в цю історію через свою гординю, довести, який я класний, щоб всі побачили, мене всі хвалили, то, як правило, буде якийсь капець на виході, тому не варто і братися. Але якщо я свято вірю в те, що це хтось має зробити, і щось багато бажаючих навколо немає, хтось має це взяти відповідальність на себе і дає свідомий того, що мені може чогось не вистачати, тоді я беруся за це і я компенсую нестачу якихось ресурсів за допомогою, наприклад, ми проводили дослідження, там, за допомогою певних чеснот характеру. Mm-hmm. Тобто розвиток характеру лідера може компенсувати відсутність певних ресурсів, які прямо впливають на, згідно, є така теорія GDR, теорія, теорія Job Demand Resources може зараз ще більше заплутаю слухачів вона говорить про те, що для виконання кожної роботи вам потрібен певний набір ресурсів якщо ресурсу uh-huh. немає, у вас йде демотивація, яка впливає на якість виконаної роботи, в принципі, на можливість її виконання а якщо ресурсу є достатньо, то ви натхненно цю роботу виконуєте так от, якщо ви маєте певну загартованість вашого характеру відсутність ресурсів може не так сильно вдаватися в знаки під час виконання тої чи іншої задачі. А загартованість характеру – це один з напрямків, яким лідер чи лідерка має постійно займатися, гартувати свій характер.
0: Угу. А скажіть, будь ласка, що робити лідеру, коли немає ресурсу, але ти розумієш, що ти не можеш відійти, але маєш бажання поповнити свій ресурс, якого ну, в цілому зараз немає і неможливо це зробити? Ну, шукати
1: ресурс, ну, шукати, ну, як, як інакше? Ну дивіться, я, все залежить від цілі, яку ви ставите перед собою і які наслідки виконання чи не виконання цієї цілі. Якщо ми говоримо, наприклад, там, про захист міста в умовах війни, яке треба втримати... Тому що це дуже важливо, це допоможе перегрупуватися там, десь в тілу якимось військам і так далі, то я значить, маю розуміти, яким чином треба втримати це місто, да, які ресурси шукати, ну, будь-які можливі ресурси для того, щоб це стало можливим. Якщо це якісь більш прості задачі, коли я бачу, що досягнення цієї цілі, е- і якщо я знайду ресурс, але я витрачу стільки ресурсів на досягнення цієї цілі, що просто досягнення цієї цілі перестає бути ефективним, <гум> Я просто відмовлюся від досягнення цієї цілі. Ну, тобто має бути якийсь здоровий глузд. Досягнення цілі в будь-який спосіб це теж не є... Не завжди є, В більшості випадків не є здоровим. Uh-huh. От, і тому, знаєте, всім цим достигатором цілі за будь-яку умову, за будь-які умови я хочу просто нагадати, що після другого дихання наступає штучне. От, і треба іноді берегти себе, своє здоров'я, свої ресурси, оточуючих людей. Угу. Uh-huh. Це власне, що зараз робить Путін, він досягає своїх е, політичних цілей за рахунок того, що він просто кладе свою армію, просто тут, ну, він знищує свою армію mm-hmm. на досягненні цілі. Це називається пірова перемога. Був такий цар пір, який поклав всю свою армію для досягнення перемоги, він переміг, але потім дуже швидко програв, бо він лишився без армії.
0: Mm-hmm. А, що ж, ми закінчуємо наш підкаст і, можливо, у вас є якісь побажання для наших слухачів.
1: Так, да, побажання є, спираючись на досвід адмірала Стокділа, хочу вам сказати наступне, що все обов'язково буде добре, але не загадуйте рожевих окулярних перспектив, що це буде швидко. Т- тому боріться і поборете.